0: Vamos, irmãos, abrir as nossas bíblias eu convido a que façam isso comigo, abrindo suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 17. Estamos na jornada com o povo de Israel, desde o momento em que Deus os libertou da escravidão do Egito. E nesta jornada estamos agora aí no capítulo 17, no livro de Êxodo, no capítulo 17. Assim nos diz o Senhor, através da sua palavra. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor... Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito para, que, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. «Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, «Está o Senhor no meio de nós ou não?» Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Rifidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, Escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram no, ao, cumo, ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Urs sustentavam-lhes, sustentavam-lhe as mãos, um ao lado, e outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Malek e a seu povo a fio da espada de espada. Então disse o Senhor a Moisés. Escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Temos aos irmãos o capítulo 17 do livro de Êxodo. E é exatamente esse momento da história, da trajetória do povo de Israel, aqui já na sua peregrinação. E agora encontramos-nos, ou este povo se encontra, em mais um grande desafio. O texto de hoje, eu diria que é um daqueles textos raros, e momentos raros em que um autor do Novo Testamento realmente pode nos ajudar fazendo uma conexão natural. Ao relembrar esse texto que lemos nessa noite, o apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 1 a 4, ele identifica claramente a mensagem subjacente deste texto e é importante compreendermos como que Paulo olhou esse texto para assim aplicarmos melhor em nosso coração. E assim diz o apóstolo Paulo, veja as suas palavras. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que eu seguia. E a pedra era Cristo. E a pedra era Cristo. Hoje vamos examinar... Dois relatos que eu diria, e vamos fechá-lo num tema comum, que vemos no relato da nossa passagem essa noite, e por um lado há um fornecimento de água que sai de uma rocha que Moisés fere, e por outro lado encontramos na segunda parte da nossa meditação essa noite uma vitória sobre os amalequitas, como vemos na própria passagem das escrituras, e o que nós podemos entender de toda essa passagem é que a maior provisão de Deus é Ele próprio. Seja para suprir uma necessidade como a sede, seja para combater uma batalha quanto a que encontramos no texto nessa noite. Temos estudado até aqui, irmãos, que desde o capítulo 13 do livro de Êxodo, nós vimos as várias maneiras como Deus proveu o seu povo de tudo aquilo que era necessário. Na semana passada, particularmente, vimos isso por meio da provisão do maná. Aprendemos isso. Mas hoje nós vemos isso por meio de uma provisão, in... de uma interação direta do próprio Deus com o seu povo. Aqui ele mesmo que vai ser a fonte da qual o povo beberá. E ele mesmo, com seu braço forte, vai lutar contra os amalequitas. Não há dúvida. Há coisas surpreendentes em todo esse texto sobre a ação de Deus no curso dessa trajetória. E nosso tema essa noite é a rocha da qual bebemos e a bandeira em que confiamos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora voltamos novamente à Tua presença, agora para suplicar a iluminação do Teu Santo Espírito, conduzindo-nos por esta passagem maravilhosa, pelo Teu Santo Livro, de onde emana toda a Tua a Tua instrução, todos os Teus pensamentos e desejos. E o nosso desejo essa noite, ó Pai, é de compreender esta passagem de tal forma e aplicar em nosso coração, mas não podemos fazer de nós mesmos, sem que Tu mesmo abras o nosso entendimento através do Teu Santo Espírito, iluminando-nos na compreensão desta passagem e também aplicando-a no nosso viver diário. E é assim que nós oramos, confiados em Cristo Jesus, na certeza de que Tu mesmo nos pastorearás neste momento, através da Tua Palavra. Amém. E a primeira coisa, então, que observamos nesse tema duplo, é que Deus é a rocha da qual nós bebemos. A primeira coisa que o texto nos apresenta é uma contenda com Deus. O povo vai contender com o Senhor. Não há dúvida, quando nós olhamos para toda a narrativa do livro de Êxodo até aqui... Podemos compreender perfeitamente que Deus ainda está colocando Israel em situações difíceis. É, a leitura cuidadosa da passagem nos ajuda a compreender. Se os irmãos voltarem os olhos comigo para o versículo 1, diz assim, Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto, diz sim, fazendo suas paradas, grave essa palavra, segundo o mandamento do Senhor em momento algum, é iniciativa do povo ou de Moisés. Percebam essa, esse padrão no livro de Jesus. Segundo o mandamento do Senhor. Sai, fica, permaneçam, avancem, diga ao povo que marche, Deus no comando. E aqui, mais uma vez, o texto diz, segundo o mandamento do Senhor. E esse é o nosso primeiro momento que nós queremos olhar no texto. Então, o que vemos aqui é que Israel estava sendo colocado, por assim dizer, em situação de provação, situação de dificuldade. E qual era o propósito de Deus ao fim de tudo isso? Mostrar o seu poder. Ao mesmo tempo de reconstruir, construir a fé e o caráter de um povo que ainda não o conhecia. Israel ainda tinha longo caminho a percorrer, antes de ser, por assim dizer, qualificado como uma nação que de fato temia e honrava a Deus. Até então... Cada aprovação que havia passado até aqui só servira para mostrar as piores qualidades no meio desse povo. E mais uma vez nós encontramos aqui. A cada aprovação eles foram reprovados. Todas, até aqui, até o capítulo 17, os irmãos lembram, todas as vezes o povo foi reprovado. Mas apesar, vemos no nosso texto essa noite, e apesar de ver a provisão de Deus mais uma vez, ali em Mara, e o suprimento diário de maná, conforme vimos na semana passada. É curioso, é surpreendente que essas pessoas, diz o texto, falharam mais uma vez em quem confiar em Deus quanto às suas necessidades, porque as suas necessidades não eram satisfeitas, e a necessidade desse momento aqui é água, não tinha água para beber. E o capítulo 17, então, nos conta que essas pessoas continuaram a sua jornada deserto adentro, Chegaram ao lugar, e diz o texto sagrado chamado de refidim, esse termo significa lugar de descanso, é surpreendente, eles chegam no lugar de descanso, mas eles descobriram que em refidim, que quer dizer lugar de descanso, não havia água, mas parece que nós já falamos alguma coisa sobre água, nós já lemos sobre isso, já aprendemos sobre isso, não é que haviam águas amargas, foi o que nós aprendemos, mas não havia água nenhuma. Lá, em Mara, não havia águas potáveis ou águas que pudessem beber, porque eram amargas. Mas aqui a coisa era pior, nem água havia. Lá, podemos dizer, até era amarga, mas aqui não. Então, mais uma vez, Deus está colocando o, seu, o povo à prova, e aqui o povo entra, então, no primeiro momento, numa contenda com Deus, então, como resultado da falta de água, o que acontece? O povo de Israel, mais uma vez, caiu em um padrão de reclamação. Outro ponto importante no livro de Eros. Há um padrão de reclamação. Esta é a quarta vez que os israelitas falham em confiar em Deus quando enfrentam dificuldades. Eu posso relembrar, os irmãos, a primeira vez está lá no capítulo 14, versículo 11 e 12, no capítulo 15, versículo 24, no capítulo 16, versículo 2, a mesma reclamação. Mais uma vez, eles atacam a Moisés, culpando por seus problemas. Veja os versos 2 e 3 do nosso texto. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes, Moisés, por que contendeis comigo? Por que é, tentais ao Senhor? Verso 3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse... Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então é o chamado bode expiatório. Não há dúvida, Moisés era o grande bode expiatório. Toda reclamação. E Moisés mais uma vez disse, por que vocês falam contra mim? Fale isso para o Senhor. Era uma maneira de dar recado a Deus, porque não era o um problema com Moisés. É bem verdade que Moisés foi levantado para isso, mas o texto sagrado, mais uma vez chama atenção, diz que fazendo suas paradas, verso de número 1, um, segundo o mandamento do Senhor. Eles sabiam que era Deus que tinha mandado parar, no entanto eles reclamam contra Moisés e então há uma contenda, levanta-se um debate contra Deus, esta... É uma resposta muito familiar para o povo de Israel, como vimos até aqui em toda a narrativa do livro de Êxodo. Mas também existem alguns aspectos novos nesse padrão de reclamação. Qual é o um aspecto novo nesse padrão que já encontramos três vezes, e aqui é a quarta vez que o povo reclama? Primeiro ponto é que, em primeiro lugar, o texto diz que o povo contendeu com Moisés. Ou seja, a sua reclamação significa que o que eles estavam falando Mostra que o nível agora é outro. Agora passa a haver uma oposição muito ferrenha contra Moisés. Tanto é verdade que o versículo de número 4, Moisés diz, olha, sabe o que falta agora? Só falta esse povo me matar por apedrejamento. Ou seja, o que há de novo nesse padrão que encontramos até aqui em êxodo é que agora o tom se eleva. É algo muito mais grave. Em segundo lugar, as pessoas deixaram de reclamar e passaram a exigir. Assim como havia ameaça de apedrejamento a Moisés, agora eles levantam seu padrão e agora há um estado de rebelião interna que começa a borbulhar na superfície do coração desse povo. Queriam matar Moisés por apedrejamento. E o padrão então sobe. E em terceiro lugar, Moisés avisa o povo de que eles... Estão agora testando o Senhor. Ele diz: peraí, peraí, peraí. Até aqui, por assim dizer, deu para suportar. Deus suportou, mas agora a coisa se levou. Esse é o ponto. Em outras palavras, ele faz uma conexão direta entre as suas reclamações e as contendas em relação ao relacionamento com Deus. Que Moisés está dizendo: subiu muito o nível da reclamação de vocês. E agora vocês passam a contender com Deus. Observe o que eles acusam Moisés e Deus de fazer contra eles. Mais uma vez o padrão se repete. Primeiro, eles acusam Deus e Moisés de descuido. Isso está no verso 2, quando eles dizem, dá-nos água para beber... Ou seja, eles não acreditavam que o povo poderia ser suprido, que Deus poderia suprir de água o seu povo. Em segundo lugar, veja o verso 3. Ele diz, por que nos fizeste subir do Egito? Ou seja, acusa, em outras palavras, de negligência, que Moisés e Deus eram negligentes. Ou seja, eles questionaram a sabedoria de Deus em tirá-los do Egito. Depois, veja ainda no verso 3, eles acusam também, mais uma vez, de assassinato. Veja o verso 3, por que nos fizeste do Egito para nos matar de sede? Veja, eles acusam Deus e Moisés de desencadear a ruína de morte deles. E em quarto lugar, veja no verso 7, abandonam. Está o Senhor no meio de nós ou não? Então observe, este é um resumo de suas reclamações e acusações que agora se tornam muito mais graves eles duvidam da presença de Deus. Eles dizem, Deus nos tirou de lá para nos matar. Então, assim, o padrão que nós vemos até aqui vai se elevando. Ou seja, o povo não aprendeu nas várias manifestações de Deus em resposta graciosa, como também aprendemos numa uma das exposições, mas, ao contrário, eles continuam como pecadores contumazes. Então, daí porque vimos no primeiro momento nesse texto que há uma contenda com Deus... Passou uma falta de água, que é o caso do nosso texto. E o povo de Deus, apesar de tudo que tinham vista, visto, eles duvidaram de que Deus realmente estivesse no meio deles. E a pergunta é, está realmente Deus no meio de nós? Quando você olha para tudo que esse povo viu, a nuvem que permanecia ainda ali, a coluna de fogo à noite aquecendo-os no deserto que esfriava, a coluna de nuvem que os guiava protegendo do calor escaldante do sol, as várias manifestações poderosas de Deus nas dez pragas, a travessia do Mar Vermelho, o aniquilamento, por assim dizer, de toda a tropa bélica do próprio faraó, de nada valer. Eles dizem, está Deus no meio de nós? Só os mortos, ideia, é uma ideia que de ironia, eles estão brincando com Deus. Então, o nível vai mudar agora. E, mais uma vez, eles agora passam a contender com Deus. Eles dizem, na verdade, Deus não está no nosso meio, o coração de Israel, na verdade, aqui, irmão, estava cada vez mais duro. As circunstâncias da vida estavam destruindo os seus corações. Essa circunstância estava provando os seus corações e revelando um problema não de superfície, mas um problema de base. E o salmista fala disso lá no Salmo 97, verso 7 a 9. Assim diz o texto da palavra do Senhor, Salmo 97, verso 7 a 9. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, e ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvires a sua voz, não, olha a palavra aqui, não endureçais o coração como em Meribá no dia de Massá. O salmista está olhando para esse texto que nós estamos olhando essa noite. E ele diz, não endureçam os seus corações. Coração duro, serviço -se que não se quebra. E o salmista prossegue dizendo que eles endureceram o coração como Emiribai em no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais, olha a palavra, tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Aqui Deus está dizendo: sabe o que esse povo está fazendo? Está me provocando. Eles tentaram a mim, eles me colocaram à prova, eles me colocaram no um tribunal para me julgar. A ideia que nós vamos ver daqui a pouco na expressão, no original, é julgamento. Deus foi colocado sobre julgamento. O que acontece, então, no nosso capítulo essa noite, no livro de Êxodo, capítulo 17, se tornará um exemplo muito importante do problema de se opor a Deus. Quando, em função dos nossos problemas, dos nossos resmungos, levantamos a nossa voz contra Deus. Em outras palavras, resmungar é uma coisa, mas contender com Deus é outra. Porque há uma nova palavra aqui. Vem de resmungo para contender. Ambos são pecados, tanto resmungar contra Deus, como contender contra Deus. Mas a contenda contra Deus foi uma escalada de rebelião no mais alto nível de um coração que se rebela contra o Senhor. Isso é muito grave. Mas o que podemos ainda observar nesta parte do nosso texto, que ele não apenas há uma contenda com Deus, mas por outro lado, Deus é colocado em julgamento. Esse é o segundo aspecto que nós observamos ainda desse, dentro desse primeiro tópico. O que acontece a seguir no texto, eu diria que é realmente inacreditável. É extraordinário o que o texto nos apresenta. O que nós veremos agora, irmãos, é que Deus pretende nos ensinar uma lição, uma, uma lição ao seu povo, uma lição quando ele aborda a contenda desse povo. E Deus coloca-se em julgamento. Isso é extraordinário no nosso texto. O povo tem feito acusações sérias contra Deus, não só aqui, mas até aqui, e Deus vai mostrar o quanto esse povo está errado e quão gracioso ele continuará sendo e provendo aquilo de que eles precisavam. E aqui ele vai fazer isso. E assim o texto sagrado nos coloca lá no verso de número 4. Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Ou seja, Moisés apelou para Deus, conforme o texto, porque ele sentiu que, os, que o povo estava com raiva suficiente para apedrejá-lo. Moisés entendeu que o movimento de mais de 2 milhões de pessoas era numa direção só, vão me matar. Por apedrejamento, diz o texto, é o entendimento. Mas o texto sagrado nos coloca algo extraordinário. Ou seja, as coisas estavam... Praticamente fora do controle, por assim dizer. Mas a solução de Deus é encontrada no versículo 5. E olha o que acontece de tão extraordinário. Respondeu o Senhor a Moisés. Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Moisés deveria reunir os anciãos. É a ordem de Deus no versículo 5. Deveria pegar o cajado que era, na verdade, o símbolo da autoridade divina. E a ideia aqui é, façam fila com os principais de Israel, uma fila processional na frente do povo. Este gesto, irmãos, foi projetado para mostrar que um evento sério estava por acontecer, ou estava acontecendo. Ou seja, há um aspecto meio que solene, quando eles passam o povo e mantém esses homens lá na frente, e você com a sua vara, e era sério. Porque diz o verso de número 6, vamos a ele, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horeb. Ferirás a rocha e dela sairá a água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. O versículo 6 diz o que haveria de acontecer. Não perca, querido, o que é dito no verso 6. O verso 6 diz: "Eis que estarei ali diante de ti". É algo extraordinário. Deus se sujeita a ser julgado. Ele toma para si aquele próprio julgamento. E o que vemos aqui é que o grande Deus, Jeová, o nosso Deus único, grande eu sou, iria de boa vontade suportar o desprezo do seu próprio povo. Eles iriam colocá-lo em julgamento. Era ultrajante, era extremamente perigoso. Além do mais, ele receberia a punição as suas próprias mãos, quando ele diz, ferirás a rocha. E eu li a propósito o texto de Corinto para os irmãos entenderem. Ferirás. E, Jesus, e Paulo, por divina inspiração, diz, e a rocha é? Cristo. Você vai ferir a rocha. É significativo? E isso é muito curioso. O plano de Deus, na verdade, aqui, irmãos, era dar ao seu povo a provisão colocando-se ele mesmo no lugar da rocha que é ferida. A rocha que eles feriam, diz o apóstolo Paulo, era Jesus Cristo. É algo maravilhoso aqui, julgamento de Deus. Aliás, a palavra massá quer dizer provando, e meribá significa contendendo, disputando. Até aqui a palavra vinha como provar ao Senhor. Agora surge uma nova palavra que é meribá que quer dizer contendendo, ou seja, disputando. A ideia desse termo aqui é um termo jurídico que indica um lugar de decisões legais ou de disputas entre duas pessoas. Este momento aqui em Meribá, que é de contenda, e em Massá, que aprovação, tornou-se um momento decisivo na história de Israel. Tornou-se um momento decisivo para a minha e a sua vida quando na cruz do Calvário, na grande contenda, não nós contra Deus, mas de Deus em sua santidade, com relação à sua ira justa, para cravar na cruz do Calvário Jesus Cristo. O que vemos, na verdade, aqui é uma conexão com o Evangelho. Esse é outro ponto que nos chama, que nos chama a atenção. Há aqui uma conexão com o Evangelho e essa conexão não forçamos porque Paulo já fez no início ali na introdução da mensagem essa noite, já citei e eu quero voltar ao entendimento do que Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 10 verso 4 porque há aqui uma conexão Deus vinculou a pecaminosidade desse seu povo e o julgamento injusto porque estavam colocando Deus no julgamento e ao mesmo tempo a provisão num evento glorioso que depois seria apontado na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso, então, que no nosso texto ali de Paulo, em 1 Coríntios 10, Paulo, então, olha para trás, ele olha para o Antigo Testamento e ele vê ali uma imagem muito clara da redenção em Jesus Cristo. E é de se admirar, porque Paulo, lá no texto, diz, e beberam da mesma água, ou beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que eu seguia, e Paulo conclui dizendo, e a pedra era Cristo. Os paralelos, então, queridos, a partir deste momento estão todos no Antigo, do Antigo estão no Novo Testamento. Esses paralelos que Paulo coloca, nós o veremos em outras passagens. Por exemplo, lemos lá, ainda no Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, versos 4 e 5 nos diz assim, certamente, referindo aqui ao servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo, e o texto sagrado diz lá, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, o Deus que é ofendido com o nosso pecado, ele mesmo é o provedor, ele sofre em nosso lugar, ele é a rocha que recebe o impacto para jorrar água, e aqui está a figura do próprio profeta Isaías apontando para Jesus Cristo e diz que ele foi moído por causa da minha, da sua iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz, querido, estava sobre Jesus Cristo. As feridas, as chagas deles curaram a nós. Você entende o que Paulo então disse Que a rocha que eles beberam era na Cristo? Porque o próprio profeta Isaías diz que Jesus Cristo seria moído e ele seria vituperado que ele seria é, machucado, ferido, ele seria julgado, um julgamento contra mim e você, mas ele seria aquele que absorveria o impacto da justa ira de Deus, assim como essa rocha. E assim o apóstolo João, lá no Evangelho, também registra as palavras de Jesus Cristo no capítulo 4, verso 14, e assim o próprio Jesus Cristo diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você consegue entender? Essa água já está aqui em Meribá, a rocha em Refidim. Jesus Cristo se identifica como a água que sacia a nossa sede. Mas há mais ainda a é dito em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17... Diz lá, o Espírito e a noiva diz, vem, e aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Portanto, queridos irmãos, o modelo de Deus se posicionando no lugar de julgamento, naquela rocha, recebendo a punição, para ao mesmo tempo prover para o seu povo ingrato, e usando aquela água como uma metáfora é algo muito familiar a você e a mim que entende o evangelho da graça. Porque é dessa fonte que nós bebemos. É dessa rocha que Deus trouxe água. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio à terra como um ser humano. Isso o apóstolo João diz lá no prólogo, na abertura do seu evangelho, no capítulo 1, verso 14, dizendo E ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, ele fala que ele habitou entre nós, ele estava presente entre nós, Jesus viveu uma vida perfeita, mas foi rejeitado, como o próprio apóstolo João disse, que ele veio para o que era seu, capítulo 1, versículo 12, mas os seus não receberam, e mais do que isso, ele foi julgado injustamente, ele suportou punições injustas, ele foi rejeitado, mas foi ele que absorveu a ira de Deus para aqueles que o receberam, ou para aqueles que o recebem. E ele é aquele que satisfaz a nossa sede espiritual. Ele é a rocha da qual nós bebemos. E é por isso que o próprio Jesus afirma, em João 3, verso 35, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É uma conexão natural com o nosso texto esta noite. Então o que nós vemos aqui é a profunda beleza do Evangelho. Toda a Escritura aponta para um único lugar, para a pessoa bendita Jesus Cristo. Por isso que a glória tem que ser dada a Ele, não a nós. Esta é a beleza do Evangelho. E a grande beleza do Evangelho, queridos, é que Deus misericordiosamente se oferece para receber a punição. E nessa punição Ele fornece perdão que dá vida. O povo reclama, Deus provê, Ele próprio recebe. A reclamação, Ele aceita entrar em juízo com o Seu povo. E o Seu povo não é capaz de resistir a sua ira. Então Ele lança contra si mesmo. Porque a rocha foram, fomos nós que a ferimos com os nossos pecados, com a nossa rebelião. Jesus Cristo, então, é a rocha que nós ferimos. Mas para fechar essa primeira parte da nossa mensagem implicação ou implicações podemos tirar desse primeiro momento, primeiro temos uma indicação antecipada do caminho da redenção essa indicação antecipada está aqui no livro de êxodo quando o próprio apóstolo Paulo aponta e diz ali havia uma indicação de que Deus haveria de prover não uma água da qual você viesse a ter sede novamente, mas uma água a qual você beberia e nunca mais teria sede como Jesus Cristo fala àquela mulher na beira do poço, mulher, a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Sim, Jesus Cristo é a água que descedenta a nossa sede espiritual, que graciosamente farta a tua vida. E essa sede que você tem é em função do seu pecado, do seu distanciamento, então, o seu pecado que distancia de Deus, Deus aplaca o seu pecado jogando sobre Cristo a ira dEle. Então, na ira de Deus contra o nosso pecado, faz orrar a água que descedenta a nossa sede espiritual. Essa é a primeira aplicação. Vemos que Deus está disposto a assumir um tratamento injusto, porque Ele estava sendo julgado injustamente para sustentar o seu povo. Então, eu quero crer que, com isso, qualquer pessoa que conhece o Evangelho da Graça sentirá completo amor e adoração pelo nosso Deus. Nós temos que amá-lo. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Verdade. Quem não sente constrangido por isso? Nós ferimos. E das feridas a cicatriz, a, a cura para nós. Você pensou no Evangelho? Em segundo lugar, vemos aqui uma lógica fundamentalmente invertida da fé cristã. Qual é a lógica invertida da fé cristã? Está aqui o amor o auto-sacrifício, a consideração pelos outros, mesmo quando somos tratados injustamente, o que, que Deus faz? Deus poderia ter aniquilado esse povo? Deus poderia ter dito, saia da frente, Moisés, vou matar, não suporto mais. Mas ele responde em amor, ele responde em auto-sacrifício, -sac... ele responde em consideração, ele trata de forma justa aqueles que o tratavam de forma injusta, acusando-o de colocar naquele deserto e o propósito divino de sofrer, são aquelas coisas que tornam o cristianismo real e potencialmente radical e transformador. Isso nos ensina a, o sacrifício pelo outro, a consideração pelo outro, a amar mesmo aqueles que nos amaldiçoam, como o próprio Jesus Cristo ensinou. Mas há uma terceira aplicação desse momento. É que a graça da humildade é muito evidente nesse texto. A graça da humildade. Deus, no nosso texto, assume a posição que está infinitamente abaixo que ele realmente merece. E ainda assim, ele abraça a fim de prover amorosamente para o seu povo. Ele se compadece do povo. Mais uma vez, ele não vai responder com um braço de ira, mas com graça e misericórdia. E é por isso que é de admirar quando Paulo, referindo a pessoa bendita Jesus Cristo, em Filipenses 2, versos 5 e 6, Paulo afirma, Tende em vós mesmos tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A proposta do evangelho é radicalmente contrário do nosso mundo. É olho por olho, dente por dente. E o evangelho ainda que você me fira as minhas feridas vão, sacri... vão curar você. Porque nós ferimos a rocha. E da rocha tem água que nos alimenta. Porque é isso que vemos na primeira parte. Então vemos aqui que Jesus é a rocha que foi atingida. Mas Jesus, nesse sentido, então, deve ser o exemplo que devemos seguir. Mas em segundo lugar, aprendemos também que Deus é a bandeira em quem nós confiamos. Esse é o outro momento do nosso texto. No versículo 8, então, a narrativa continua dizendo, então veio o Amaleque. A ideia é uma conjunção que liga o mesmo período. Ou seja, nessa circunstância, nesse contexto, a ideia é para completar, ou numa linguagem mais popular, para entornar o caldo de vez, como se não bastasse faltar água. Agora o povo com sede, Deus provê a água, e agora eles têm outro problema, tem inimigos em volta. E o que aprendemos aqui é que Deus é a bandeira em que nós confiamos. A primeira coisa que nós vemos no texto é uma batalha que se trava aqui. Nos últimos dois capítulos, vimos como Israel lutou intensamente com questões internas, ou seja, o medo, a desconfiança. E é por isso, então, que Deus até aqui usou o mar vermelho, usou o fornecimento de água doce, o envio de pão para cada dia, o fornecimento de água da rocha, as codornizes. Então era um problema interno, era um problema de suprimento, era um problema de sobrevivência por causa da água e da comida. E até aqui vimos que Deus tentou mostrar que Ele seria o provedor, Ele é o libertador, como de fato fizeram libertando, mas não libertou, como eles estavam acreditando, para matar de fome e sede. Ele liberta, mas Ele provê, Ele é libertador e provedor. E exatamente isso que nós vemos. No entanto, no nosso texto dessa noite, Israel estava prestes a descobrir algo mais grave, que agora eles estavam agora num território extremamente hostil. Satanás odeia aquilo que Deus ama. E se a escravidão, sob é um regime opressor, genocida, não destruiu o povo ali, enquanto estavam sob prisão, sob os 400 anos reclusos, então talvez, quem sabe... Um ataque de outro ângulo. Agora, o ataque seria mais frontal. Os israelitas enfrentam aqui a sua primeira batalha militar. É a primeira de inúmeras outras que eles terão com todos os povos. Isso, então, nos chama a atenção. O que podemos aprender? Deus sendo a nossa bandeira. Lembre-se de que, antes dessa época, Deus era quem lutava por eles. Foi Deus quem trouxe as pragas, os irmãos lembram? Passamos por essa passagem. Foi Deus quem matou o primogênito do Egito. Nós vimos isso também. Foi Deus quem abriu o Mar Vermelho. Em, outros, em outras palavras, até este ponto, o papel da nação tinha sido o quê? Capítulo 14, versículo 13. Não tem mais. Aqui é Taivos. Veja o livramento. até aqui. O papel da nação de Israel até aqui é Vigie, espere e confie. Vigie, espere e confie. E confio. Às vezes, Deus nos chama para isso, para vigiar, para esperar e confiar. Mas há momentos em que não há nada então que possamos fazer, de tal forma que devemos vigiar, confiar e esperar no Senhor. Como afirma o próprio Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, versos 25 a 27, diz o profeta: Bom é o Senhor para com os que esperam por Ele. Para a alma que o busca, Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então vimos até aqui que bom é esperar no Senhor. Mas ao mesmo tempo, nem tudo na vida envolve só esperar. Esse é o momento. Até aqui eles tinham entendido, bom é esperar no Senhor. Foram ordenados que esperasse confiassem e ficasse onde Deus havia de colocá-los. Mas existe agora uma verdadeira batalha. Batalha que todos nós enfrentamos, existem coisas práticas que devemos fazer. Há uma guerra a ser travada, e aqui eles estão diante dos Amalequitas. O texto sagrado assim nos coloca. E no versículo 8, diz aí, então veio Amaleque e perejou contra Israel em refidim, não sabemos, mas é possível que Amaleque tenha aproveitado que seria uma estratégia, porque ali não havia água. Ele sabia disso? Então, alguns entendem que essa era a questão. Então, Amaleque, numa estratégia de guerra, falou, esse povo está vulnerável. Este grupo de pessoas, na verdade, eram parentes distantes de Israel, esses amalequitas, visto que eram descendentes de Saúl, os amalequitas, e havia um conflito contínuo entre Israel e os amalequitas. Pelo que podemos deduzir da história é que os amalequitas eram um povo nômade, Inclusive, haviam domesticado camelos e viviam atacando outras nações no deserto, saqueando as suas riquezas. E este ataque particular é o primeiro de muitos conflitos militares entre Israel e Amaleque Mas aqui também haverá um padrão para todas as guerras. E é o que nós vamos aprender nesta hora, de que Deus será a nossa rocha. E que Deus será o nosso baluarte será nossa bandeira, aquele em quem confiamos nas horas das batalhas além do mais, é provável que Israel não estivesse até aqui adequadamente preparado para esse tipo de conflito, não, se, não tinham sido treinados em guerra, eram treinados a fazer tijolos, a serem escravos no Egito mesmo que alguns israelitas pudessem ter tido treinamento militar no Egito mas é possível que essa batalha seria ganha de forma muito fácil pelos amalequitas, tendo em vista que o povo não tinha estrutura para essa batalha. Mas no meio disso aprendemos algo extraordinário nesse texto, que é o que vai acontecer aqui. Com isso ordenou Moisés, veja o que acontece, verso de Número 9. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão, a vara novamente esse cajado que consola e que conforta, estava com o povo de Israel e o que acontece aqui é exatamente isso que Moisés ordena a Josué e o que vemos nesta passagem, primeira coisa quais as lições que podemos tirar a partir dessa batalha, a primeira delas é dependência a dependência em mãos de Deus é condição para toda e qualquer vitória Aprenda a depender do Senhor se você quer ser vitorioso. E é isso que encontramos no verso de número 9. É exatamente a primeira vez quando ouvimos o nome Josué, que depois vai ser muito conhecido como aquele que sucedeu Moisés. E é a primeira vez que aparece o nome Josué aqui no verso de número 9 e em todo o livro de Êxodo. E sabe o que significa o nome Josué? Significa o Senhor é salvação. E isso se tornará uma figura muito importante na história de Israel que Deus seria a salvação do seu povo, como o homem que Deus designou para liderar a nação após a morte de Moisés. Sim, Josué entra em cena aqui. Moisés chama Josué, diz o texto sagrado, e ele chama para que ele encontre ali homens suficientes para travar a batalha contra os amalequitas. E ele iria pegar o cajado, diz o próprio Moisés, eu vou pegar o cajado de Deus, eu vou subir no topo da colina, e aí Moisés disse: e eu vou me colocar em posição de buscar a ajuda de Deus, ao passo em que vocês vão para a batalha. Enquanto eu permanecerei na colina. Algo a aprender aqui. Embora a oração não seja claramente mencionada ou de forma específica no nosso texto, parece bastante óbvio que é isso que Moisés vai fazer aqui. Por quê? O propósito é mostrar que há uma conexão... Entre o que está acontecendo na colina e o que está acontecendo no campo de batalha. Tudo aquilo que acontece na colina depende, ou que acontece no campo de batalha, depende de como está a colina. E na colina estava Moisés, ao passo que no campo de batalha estava os homens, estavam os homens, e o texto sagrado nos ensina algo extraordinário. Veja na sequência, depois de Moisés ordenar no verso 9, lá no verso de número 10 nos diz assim. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Maleque. Moisés, porém, Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro, e outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Há algo importante aqui. Moisés não foi capaz de sustentar a sua mão sozinho, diz o texto sagrado. Uma bela imagem, então, vemos no texto de solidariedade, de comprometimento, de equipe. É o que aprendemos nessa passagem de comunidade. O texto sagrado diz que Arão e Ur erguiam as mãos para que ele mantivesse. E algo extraordinário, eles ajudaram Moisés segurando, diz o verso 10 e 11, segurando-lhe as mãos com firmeza até o pôr do sol. Arão e Ur fornecem ajuda adicional de que Moisés precisava para ser um intercessor. E o que aconteceu é que o efeito dessa oração no topo da colina significou uma vitória importante no campo da batalha. Essa lição foi importante, o suficiente, que inclusive deveria ser lembrada. Veja o que diz versos 13 a 16. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada, de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Algo importante que inclusive deveria ser feito um memorial. Algo extraordinário, não se levantava memoriais por qualquer razão. Aliás, eles fazem parte da trajetória da nação de Israel, da própria cultura desse povo, dada pelo próprio Deus. Parte do que precisava ser lembrado era a promessa de que Deus haveria de julgar os amalequitas. E Deus diz, escreve, deixa um memorial, levanta um poste, levanta uma haste para que todos saibam. Deus estava prometendo que aqueles que levantassem a mão contra o seu povo, na verdade estariam contraindo uma luta, um conflito com o próprio Deus. O que Deus está dizendo aqui é que se uma pessoa levantasse a mão contra o seu plano, então Deus iria lidar diretamente com ela de uma forma definitiva, de uma forma cabal. Em outras palavras, os planos de Deus não seriam frustrados, quer por Amalequitos ou qualquer outra nação, como de fato nós entendemos à luz de toda a história, até a entrada do povo, nunca o povo perdeu uma única batalha quando Deus estava à frente do seu povo. Então Deus diz, coloque o um memorial, lembre todas as vezes. Eu quero que vocês lembrem disso. A outra coisa que ocorre no texto é a construção desse altar, esse memorial como descrito no texto, então disse o senhor a Moisés, verso 14, escreve isso para um memorial no livro e repete o a Josué, porque eu, eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Precisava de ficar marcado, este era um tipo de comemoração por eventos que foram decisivos na história do povo, isso começa lá em Gênesis, capítulo 33, Deus ordena como que seria isso, como que esses momentos seriam marcados, registrados, para que o povo não esquecesse. O que vemos aqui é que o altar foi concebido para comunicar uma mensagem particular. Tão particular que Moisés deu um nome, aliás, todos os altares, todos os monumentos que foram levantados, eles tinham nome. E aqui vai o nome que Moisés deu a ele. Verso de número 15. E Moisés edificou um altar... E lhe chamou, O Senhor é a minha bandeira. Em hebraico é Giovanni Si. Esse é o nome, coloque Giovanni Si, o que significa o Senhor é a minha bandeira. Portanto, diz que Moisés deu o nome desse local de que Deus era a sua bandeira. O que quer dizer isso? Giovanni Si significa irmãos, revela a liderança de Deus sobre o seu povo. E aqui vemos a primeira nação a se opor a Israel. E Deus diz que, assim como a primeira nação que se opôs a ele, todas as outras nações que se opusessem ao seu povo, não era contra o seu povo que estava lutando, mas era contra ele. Então, toda a batalha, toda a guerra era a si. Lembra quando Sansão desdenhou, ou Golias desdenhou de Davi? Dizendo que quem era aquele homem que vinha a ele, como se fosse um animal com paus e pedras, e desenhou o e que, é que ele diz lá. Como é que você lê lá no hebraico? Olha, não é em meu nome que eu estou vindo Já estão aprendendo hebraico. Jeová Nissi. É a bandeira. Diz, não sou eu não estou lutando uma luta minha. Você, é, Golias, você está confrontando? Não é a mim. Não é o povo Israel. Mas aqui nós estamos representando Jeová Nissi. É a bandeira de Deus. Esse era o baluarte era o nome com que Israel entrava em todas as batalhas e ganhava todas, 100% de batalha. E é exatamente isso que Deus queria que fizesse. A palavra hebraica e uso dela em todo o Oriente Próximo tinha a ideia de poste de sinalização, essa ideia. A palavra era usada para um sinal que era usado para reunir pessoas ou tropas em um determinado ponto. Era um poste erguido bem alto sobre o solo, e esse poste tinha lá jeová si, era um sinal para que todos aqueles que iam para a batalha enchessem o peito de, dizendo, de fato, o Senhor está conosco. jeová Si que vai guerrear. A palavra, ela foi usada de uma forma muito singular. E aqui há o Evangelho de novo, Isaías faz isso. E lá em Isaías, capítulo 11, versículo 10, veja o Evangelho de novo, queridos irmãos, refere-se ao Messias. Olha que coisa maravilhosa, linda. Diz assim, naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé. Recorrerão para a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Jesus Cristo. E o Deus agradece que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será amorada. Ele é o nosso Geovanecílio. No contexto imediato aqui da nossa passagem, Moisés estava simplesmente enfatizando nessa passagem que enquanto Israel estava trabalhando uma batalha naquele local, o Senhor era o grito de guerra. Aliás, era a palavra Jeová nesse, -si! era o grande grito de guerra. Eles estavam lutando a batalha, mas a batalha realmente pertencia ao Senhor. Além do mais, a sua vitória dependia da ajuda do Senhor então, há houve uma conexão direta entre a ajuda de Deus e o sucesso. E assim os irmãos podem olhar 100%. Há uma conexão direta entre sucesso e ter Deus como Giovannissi. Se não é em nome de Giovannissi toda a sua força. Aliás, nós vemos isso das outras nações, poderosas, em número muito maior. E um judeu só era capaz de matar 600 homens. Quem era o judeu? Nem, nem Sansão. Mas Ali havia um servo de Jovanissi. Você consegue entender isso? Esse é o ponto. Conflito com os amalequitas, então, era uma parte da instrução dada a Israel a respeito da capacidade de Deus de ser provedor e de ser defensor do seu povo. Ele provou sua capacidade de prover um caminho através do mar vermelho, fazendo água amarga virar água doce fazendo com que viesse um o céu e água jorrasse da rocha, e a rocha era Jesus. Mas agora o povo deveria aprender algo novo. E algo novo aqui é que eles deveriam esperar no Senhor, confiando que as suas batalhas dependeriam daqui para frente do Senhor. Certamente, irmãos, há momentos em que nós somos chamados para esperar, para confiar, para descansar mas há momentos um momento em que também somos chamados para lutar a vida cristã. Isso, então, nos remete para um outro tópico. O Senhor é a nossa bandeira hoje. Assim como foi para a nação de Israel, nós precisamos de si Nesta cena vista no texto sagrado, onde Moisés levanta as mãos, sendo apoiado por Arão e Ur, temos um momento de aprendizagem, que tem uma série de paralelos no Novo Testamento também, e que precisamos considerar também esta noite, antes de terminarmos essa exposição. Quais paralelos nós podemos encontrar e como os podemos aplicar isso como evangelho para a nossa vida? Primeiro, os seguidores de Jesus estão numa verdadeira batalha, porque eles travam uma batalha muito mais perigosa. É uma batalha do reino espiritual. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz que nós não lutamos apenas contra carne e sangue, Existem forças espirituais atuando nos bastidores da nossa história. O inimigo ainda está se opondo ao povo de Deus. Ainda a batalha é real. Não discute. Não é por acaso que as Escrituras dizem que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Não é à toa que as Escrituras dizem que o diabo nosso adversário anda procurando uma oportunidade, uma brecha. Há uma grande batalha espiritual e a maior de todas as batalhas. Porque você não trava essa batalha olhando o seu inimigo à sua frente, ele e você não vê. Ele é mais sutil, ele aparece como um anjo de luz, ele trabalha nas suas fraquezas. São aqueles pecados que se repetem na sua vida. São aqueles pontos vulneráveis do seu coração, a sua desconfiança do Senhor, tudo isto são batalhas que se travam. O apóstolo Paulo fala dessa batalha. O grande apóstolo Paulo chega a um ponto que diz, olha, Senhor, o bem que quero fazer, esse eu não faço. Eu tenho um profundo desejo de viver para a Tua glória, fazer a coisa certa, andar no lugar certo, não quero desviar meus passos. Mas ele diz, quando eu olho para mim mesmo, eu encontro uma outra lei que guerreia contra a lei do Espírito do Senhor e que me torna escravo, prisioneiro. E ele olha para si mesmo e diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você entende, querido, que você não trabalha, você não batalha contra amalequitas? Você trabalha e você batalha contra inimigo não visível, contra principados e potestades. Você entende que você precisa de Jiré, ou Jeovanesi? Você precisa do Senhor na sua batalha. Deus é a sua bandeira, porque se não for, você vai perder todas. Você não vai ganhar uma. Outro ponto que aprendemos de Deus sendo a nossa bandeira é que a dependência por meio da oração ainda é a nossa principal forma de lutar. É o pressuposto natural do que Paulo escreve aos Efésios 6:12, que ele diz que nós batalhamos contra principados e potestades. Como é que eu vou? Então, não são armas físicas. O poder bélico do mundo não é capaz de destruir um o único, um único, único inimigo da cruz de Cristo. Mas veja o que Paulo diz em, no mesmo capítulo 6, lá nos versos 10 e 18. Paulo diz lá, e quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder orando em todo o tempo, no Espírito. A oração é um canal para o poder de Deus e um lembrete de que não podemos lutar a essa batalha sozinhos. É assim que o Evangelho chega a nós. É assim que nós traduzimos essa passagem dessa noite para a nossa batalha espiritual. Você tem sido um homem ou uma mulher de oração? Você tem sido uma criança de oração? Você tem sido um jovem de oração? Quanto tempo você demanda em oração? mas você quer ser vitorioso nas suas batalhas. Ainda nessa manhã estamos falando quanto tempo nós gastamos com as redes, com os aparelhos, mas pouca coisa há de oração. Não tenho dúvida que se nós gastássemos 10% do que usamos para as redes sociais, ou coisas sem muito sentido e valor, se usássemos esses 10% para sermos homens e mulheres dedicados à oração, seríamos vitoriosos em muitas das batalhas que temos perdido, no silêncio do nosso quarto, nas batalhas ocultas do nosso coração, porque não temos aprendido que Jeová, Nissi, Ele é a nossa bandeira. É em nome dEle que nós vamos assinar pendão. Em terceiro lugar, podemos aplicar, caminhando aí para o fechamento dessa mensagem. A batalha não deve ser travada sozinho. Deus supriu-nos com o Espírito que intercede por nós, como diz Paulo em Romanos. 8, verso 25, congemidos inexprimíveis, você não está só. Ali estava Jesus. Ali estava a rocha. Deus sempre esteve à frente do seu povo. Aquele anjo do Senhor que vem ali e assume a batalha e mata e confunde os exércitos inimigos. É o anjo do Senhor. E hoje você tem o Senhor com você. Não é um anjo, mas é o próprio Senhor Jesus. Nosso sumo sacerdote em quem nós podemos confiar. É o nosso sumo sacerdote porque podemos ousadamente apelar por misericórdia no trono da graça. Não tenha medo, suba ao trono da graça. Nós temos também um ao outro. Por isso que a oração de um justo pode muito por sua eficácia. Por isso que oramos uns pelos outros. Ou seja, queridos, as lutas nas quais estamos engajados podem ser difíceis, assustadoras, porque não se trata de amalequitas, mais principados e potestades que não vemos. Mas não estamos sozinhos. Existem meios divinamente dados, graciosamente, pelo Senhor. Para concluir, aprendemos então essa noite que Jesus é a rocha que nós ferimos, de onde vem a água que descendenta a nossa sede espiritual. Jesus é a bandeira em quem nós confiamos. Ele fornece misericórdia absorvendo o impacto do julgamento na rocha. E ele absorveu o impacto do seu julgamento na cruz, para que da cruz jorrasse, não água, mas graça, cura, salva, que limpa pecados. Ele derrama poder quando enfrentamos lutas nas vidas, na nossa vida. Se aquele que não poupou o próprio filho Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E a beleza dessa passagem, essa noite, é que quer se trate de batalhas internas ou externas, a maior provisão de Deus é ele mesmo. Corramos para o trono da graça, para que encontremos graça em tempo oportuno. E esse é o tempo oportuno. oportuno corra para a cruz de Cristo, onde ali jorrará graça e misericórdia e onde nela você terá o escudo contra as astutas ciladas do diabo. Que o Senhor assim nos abençoe, e a ele seja dada a glória. Amém.